0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, podcast Dans la famille des Spitz, je demande le Spitz allemand. Et oui, le Spitz n'est pas comme on pourrait le penser une race de chiens, mais plutôt une famille de chiens originaires de différents pays et catégorisés en différentes races. Selon leur origine, ils diffèrent en taille, en poids et en couleur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux loulous de Poméranie et aux petits Spitz. Comme ils ont le double atout de leur petite taille et de leur magnifique fourrure, ils font craquer beaucoup de monde en ce moment. Je constate actuellement une tendance à des chiens de plus en plus petits, qui proviennent de pays lointains, qui sont choisis sur photos sur Instagram et qui parfois coûtent une petite fortune. Mais attention aux arnaques, attention aux mauvaises pratiques et attention aux erreurs de choix. Mieux vaut être bien informé au préalable sur les risques de la miniaturisation. Bien informé aussi avant de choisir un chien de provenance lointaine, par exemple de Russie qui est un pays très réputé dans l'élevage de Spitz. Je remercie Ornella, mon invité de ce jour, pour son témoignage en tant qu'humaine de six pits Elle va nous apporter son éclairage sur cette race, sur ses besoins spécifiques en matière de santé, d'entretien et d'environnement de vie. Elle va également nous informer d'une réalité souvent méconnue, celle du commerce des chiens avec ses nombreux intermédiaires, éleveurs, importateurs et autres revendeurs. Car oui, et il faut le savoir, malheureusement, nos amis à quatre pattes font aussi l'objet d'un commerce douteux où business is business.
1: Je m'appelle Ornella, et je suis camerounaise et j'habite dans le sud de la France à Béziers avec mes six chiens qui sont Lester, Alec, Aïfen, Olaf, Ise et Solveig et je suis entrepreneur. Et j'habite en appartement avec, euh, avec mes toutous. Très bien. Et alors, est-ce que tu as toujours aimé les
0: chiens depuis que tu es toute petite
1: Oui. Moi, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à 13 ans et on avait euh, quatre chiens à la maison. Il y en avait deux qui étaient des chiens non identifiés, plutôt des chiens de jardin, on va dire. Donc, ce n'est pas du tout la même culture qu'on a en France, où le chien fait partie intégrante de la famille. Donc, c'était vraiment des chiens de garde. Et ensuite, il y avait des chiens de famille. Donc, eux avaient le droit de rentrer dans le salon, pas dans les chambres. Mais c'était déjà des chiens qui étaient plus adaptés à notre mode de vie. Et c'était... Alors, il y avait Philippine qui était une croisée Labrador. Et Métouk, qui était un, un croisé collé qui était très drôle. Et après, j'ai eu un petit chien qui est décédé à 9 mois, qui s'appelait Punky. Voilà. Et ce que j'ai appris plus tard, parce que je l'ai eu à, à mes 9 ans, et mes parents n'étaient jamais à la maison, donc je m'occupais du chien tout seul, c'est qu'il n'avait pas été antiparasité. Tout simplement. Donc, euh, ah, c'était à cause de ça. Voilà, c'était à cause de ça. Et en fait, il n'y a pas du tout le, la même culture en Afrique euh, qu'on a en France. Donc, euh, les élevages sont sauvages. On ne peut même pas parler d'élevage. Et quand on adopte des chiens, c'est plutôt le chien de la voisine ou des personnes qui, qui font de la vente animalière. Mais ce n'est pas du tout des éleveurs. Je ne peux même pas dire adopter parce qu'il n'y a pas du tout la démarche qu'on a, nous, ici, en France. Euh, c'était des chiens qui étaient achetés pour une tâche précise. Donc deux chiens pour garder, deux autres chiens pour être avec nous, parce qu'on était quatre frères et sœurs. Et après, mon petit pincher, pour moi, me responsabiliser, mais sans me donner aucun code sur la manière d'éduquer un animal, tout simplement.
0: Et après, tu as attendu combien de temps pour avoir ton chien à toi
1: Alors, de mes, euh, de mes 9 ans jusqu'à mes 36 ans, je ne sais pas, mais beaucoup de temps. Et en fait, juste avant le confinement, je me suis dit « il est temps de changer de vie ». Euh, je travaillais pendant pratiquement 15 ans dans l'univers du luxe et j'en avais marre et j'en ai eu marre. J'ai eu besoin de, de revenir bizarrement à mes racines et euh, les chiens en faisaient partie. Euh, j'ai choisi de, de quitter Paris, euh, de venir m'installer dans le sud de la France et d'adopter euh, mon premier chien Lester à la SPA. Voilà, ça s'est passé comme ça. bah, Aujourd'hui, j'ai six chiens que que j'ai adoptés de manière différente, euh, mais on peut avoir différentes manières de faire venir un chien dans sa famille de manière euh, très bienveillante sans pour autant euh, qu'ils viennent nécessairement de la SPA. Je tiens à le dire parce qu'il y a tout un processus de culpabilisation euh, des personnes qui adoptent des chiens à la SPA euh, face aux personnes qui achètent ou même qui vont prendre des chiens retraités ou de replacement. Et en fait, non. C'est, l'important, c'est que le chien euh, soit accueilli avec amour et bienveillance et la manière dont il arrive dans la famille n'a pas d'importance. Mmh, mmh, tout à fait. Et donc, donc là, ton premier euh, spitz, comme tu dis, c'est l'Esther, mais qui n'est finalement pas un, un vrai spitz. <rire> non c'est ça, C'est, je pense qu'on a vu sur Instagram, Lester est un mystère Il ressemble à un Spitz, mais en même temps il ressemble à un Corgi En même temps il a un peu croisé l'épagnole tibétain Mais il a été abandonné pour ça, donc c'est important de le dire Le Spitz est un, un chien très à la mode Et les personnes qui ont qui ont pris Lester l'ont abandonné dans un petit champ en Espagne Parce que justement ils se sont rendus compte au bout de ces trois mois En le voyant évoluer qu'il ne ressemblait pas aux autres Spitz et moi, je suis très contente de l'avoir, euh, mon petit chien mystérieux, euh, comme ça. Et euh, quand je suis arrivée dans le sud, euh, j'ai voulu retenter l'aventure avec, là, un vrai Spitz. Et c'est pour ça que je, je suis partie euh, à l'élevage de l'esquisse sauvage, qui est un très bon élevage dans la région et qui est spécialisé sur des Spitz-lof. Et c'était important pour moi de, de justement, euh, pas faire la même erreur que ces personnes-là. Mais en même temps, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre de la race euh, Spitz. Et que j'ai fait la différence entre les, les différentes tailles, les loulous de Poméranie, les spitz moyens, les spitz loups, qui sont aussi une partie dans la race, et les spitz petits que moi j'ai. Voilà, alors euh, justement, aujourd'hui on va s'intéresser euh,
0: aux, aux spitz allemands et plus particulièrement aux petits spitz. Mais déjà, pour euh, donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, le spitz allemand existe, Enfin, euh, il y a plusieurs variétés qui existent. Est-ce que tu peux nous expliquer les cinq variétés qui, qui
1: existent la race Spitz-Allemand est déclinée en cinq variétés suivant les tailles, donc le Spitz-Loup, le Grand Spitz, le Spitz-Moyen, le Petit Spitz et le Spitz-Nain qu'on appelle le Loup de Poméranie. Très bien. Ouais. Alors, on va se concentrer sur le petit Spitz. Est-ce que tu peux nous décrire physiquement cette variété Le petit Spitz appartient à la catégorie 5, donc qui est la catégorie des chiens primitifs. Et en fait, dans cette catégorie, il y a quatre sections. Donc, il y a les chiens nordiques de traîneau. Ensuite, il y a la section 2, qui sont les chiens nordiques de chasse. Tu as la section 3, qui sont les chiens nordiques de garde et de berger. Donc, tous ceux qu'on aime, les Lapundes, les bergers islandais, les finnois de Laponie. Et ensuite, tu as la mienne, donc la section 4, qui est le Spitz européen, dont fait partie le Spitz allemand. Et après la section 5, donc les speeds asiatiques, spitz speed japonais, voilà, au niveau de, de la catégorie, au niveau de la taille, les petits speeds sont entre 24 et 30 cm et font entre 3,5 kg et 5 kg, donc selon qu'ils soient femelles ou mâles. Les femelles font en général 3,5 kg et les plus gros mâles vont faire 5 kg. Et qu'est-ce qui les caractérise au niveau de, de le petit spitz au niveau de son poil, il est comment c'est un chien qui a un poil de couverture long, qui est droit, assez écarté, qui a un sous-poil. Donc, ça, c'est très important pendant le podcast de le rappeler. Les chiens qui ont un sous-poil ont un, un sous-poil qui est presque plus important que le poil de couverture parce qu'il va réguler la température qu'on soit en été ou en hiver. Et c'est un poil qui est également ouaté. En fait, selon la catégorie de fourrure qu'il va avoir, ce poil ouaté va être plus ou moins important. Et selon la couleur. Du chien La texture du poil n'est pas la même. Donc, par exemple, un, un chien qui va être noir et feu va avoir tendance à avoir un poil qui est plutôt lustré, euh, très ouatté, très lisse, alors qu'un chien orange va, être, euh, va avoir un aspect euh, très court, très ourson, très gonflé. D'accord. Est-ce qu'on a remarqué
0: qu'il y a une différence de poil avec les loulous de poméranie et le nain?
1: En soi, c'est le même poil. C'est juste que le squelette est plus petit. Donc, euh, on a la même densité de poil sur un chien qui est plus petit. Donc, ça fait un côté plus ourson. C'est ce que les gens aiment en général. Moi, ce que j'aime, au contraire, c'est que le poil soit plutôt pendant, qu'il soit un peu comme les Shetland, tu vois. Oui, oui. Donc, euh, voilà, j'aime bien quand ça tombe. Je trouve ça personnellement plus élégant. Et plus le chien est petit, bah, plus on... enfin tout est rétréci. Le museau est rétréci. Euh, les oreilles vont paraître plus rondes. Les pattes vont être plus grosses, donc il va avoir cet aspect euh, très euh, petit ourson que les gens aiment. Mais moi personnellement, dans ma recherche, ce que je voulais au contraire, c'était euh, l'élégance et la prestance du Spitz allemand. D'ailleurs, Spitz, ça veut dire pointu. Donc euh, ce que j'aime, c'est les oreilles pointues, euh, le museau pointu. Enfin, c'est tout ce qui est pointu chez le Spitz que j'aime bien. Mais c'est vrai que selon les couleurs euh, qu'on va avoir, et ça, les gens ne le savent pas forcément. Par exemple, certaines personnes vont, vont être étonnées d'avoir un poil plutôt cotonneux. Les chiens qui ont un poil clair vont avoir un poil beaucoup plus cotonneux euh, que ceux qui vont avoir un poil foncé, qui va être euh, un peu comme du cheveu, beaucoup plus lisse et donc beaucoup plus facile à brosser. Donc quand on a un speed, il ne faut pas s'attendre euh, à avoir forcément la grosse touffe qu'on voit euh, sur Instagram
0: au niveau des couleurs, donc tu nous as énoncé des couleurs qui sont donc des couleurs «
1: love », mais il existe aussi d'autres couleurs. Donc, il y a les couleurs qui sont les couleurs « love », qui sont celles qui sont le plus connues, c'est le gris-loup, le noir, le marron, le blanc, le orange, le crème, le charbonné, le noir et feu et le panaché. Et en fait, à peu près tous les 3-4 ans, la FCI et la SCC euh, re-regardent un peu l'évolution parce que le, le Speed, c'est un, un chien qui est très croisé, euh, c'est un peu le festival de la robe. Ensuite tu as donc des couleurs exotiques donc euh, les couleurs exotiques c'est le bleu, le choco, le lila le tan, ce sont des couleurs de base et après elles vont se mélanger en merle. et là c'est le festival donc il y a vraiment le merle choco, le merle bleu le merle lila, le merle tan etc couleurs euh, exotiques donc tous les merles et ensuite il y a particolores euh, les particolores c'est des chiens qui vont être à dominante euh, blanche et avec des petites taches par-ci et par-là qui vont avoir euh, une couleur love en fait moi, c'est ce que j'aime parce que, euh, après AFN et après avoir euh, découvert un peu le, le monde du lof qui est très protégé euh, concernant le Spitz, parce que c'est une, une race qui est tellement modifiée, euh, tellement, c'est triste de le dire, mais tellement commercial également. Euh, que les éleveurs français tiennent vraiment à, à garder euh, les couleurs ancestrales et je le respecte et je le comprends mais j'ai aussi découvert qu'il y avait des éleveurs qui avaient un, un autre savoir-faire que je trouvais formidable et j'ai parlé avec eux euh, qui me disaient mais en fait une race elle évolue aussi euh, sur ses robes et nous on, on fait partie euh, des premiers éleveurs qui acceptons de prendre le risque non pas de dénaturer la race ancestrale mais de faire évoluer ça il n'y en aura pas beaucoup comme nous et c'est des demandes qui sont très spécifiques. Des personnes comme moi, il y en a une sur dix en France. En général, quand vous parlez à quelqu'un dans la rue, ce qu'il recherche en premier, c'est une couleur ancestrale. C'est du orange ou du noir ou du mmh. blanc. Et Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu de prévention sur euh, la couleur merle aussi On sait
0: ce que ça peut aussi euh, amener comme euh, maladie. Est-ce que tu as quelque chose
1: à dire là-dessus Oui, alors euh, il faut faire attention quand on veut avoir un chien merle à ne pas euh, aller chez un éleveur qui serait capable de faire une reproduction de double merle. Parce que là, c'est catastrophique, il y a des problèmes au niveau des yeux, il y, y a des problèmes partout, il y a des problèmes de santé. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines Donc le spitz, c'est la race la plus ancienne d'Europe. Elle descend du chien de tourbière, de l'âge de pierre. Et les ancêtres du spitz moyen étaient principalement employés comme des chiens de berger. Et en fait... Et je l'ai découvert vraiment pour ta, pour ta recherche, c'est que le spitz nain, c'est seulement le 18e siècle. Donc j'ai, j'étais surprise parce que jusqu'au 18, avant le 18e siècle, en fait, c'était des, des spitz grands qu'il n'y a pratiquement plus aujourd'hui. On commence au spitz moyen, au spitz petit, et le spitz nain, c'est donc le 18e siècle, et le standard de la FCI a été officiellement en vigueur en janvier 2013. D'accord. Ah oui, donc le spitz c'est celui qui est arrivé en dernier. C'est ça. Je me suis dit, waouh, parce que le 1er janvier 1957, la race a été reconnue et elle a vraiment été euh, officielle sur le spitz en 2013. Donc, ça explique aussi beaucoup tout ce qui se passe sur la partie un peu déviante du spitz. Ah ouais, c'est très récent. Et oui, ouais, ouais, on comprend mieux. Et alors, quel est son caractère? Ah, j'attendais cette question C'est un chien qui est très espiègle, très espiègle avec une super intelligence émotionnelle, mais extrêmement dynamique. Donc ne prenez pas un speed si vous vous attendez à avoir un chien de canapé. Ce n'est pas du tout un chien de canapé. C'est vrai qu'il est petit, qu'il est mignon, qu'il est très attaché à son maître, euh, beaucoup euh, en demande pour apprendre des tours, etc. Donc il y a vraiment euh, une, une éducation autour de, de l'émotion, du partage. Contrairement à euh, d'autres races, euh, les races primitives en général, de cette catégorie en général, euh, sont des chiens où il faut euh, travailler et éduquer avec intelligence émotionnelle. Donc comprendre leurs limites, comprendre là où il faut qu'ils soient stimulés. Et on n'est pas du tout dans une éducation euh, canine euh, classique, je dirais. On est dans une communication qui est sincère, qui est vraie, à un moment de partage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des chiens qui sont... Euh, également euh, très frondeurs donc ils vont vraiment aller jouer avec d'autres chiens donc euh, je dirais que le défaut du speed c'est que c'est un chien à canaliser on a passé un après-midi <rire> c'est très énergique et moi je sais que là ils ont, ils ont entre un an et trois ans alors ça va ils sont mignons ils sont gentils mais euh, plus tard il faudra vraiment que je leur apprenne à se canaliser, donc euh, même pas plus tard, même maintenant, parce que c'est, là, c'est l'adolescence. Et euh, par exemple, là, c'est le printemps, donc euh, ils sont tous entiers, mes chiens, euh, à part Hyphen qui est castré et Lester les autres sont entiers. J'attendais que les croissances se finissent, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, <rire> au parc avec les autres chiens. Alors, ils sont toujours très bien accueillis parce qu'ils sont gentils, ils n'arrivent pas avec euh, des problèmes comportementaux, d'agressivité, de, voilà. mais bon, tous les chiens n'ont pas envie de jouer. Mais c'est vrai qu'on est dans une petite ville du sud et que c'est facile pour moi, mais je suis pas sûre que les, les cinq dans un caniparc à Paris, ça serait pas un peu le bordel. <rire> voilà. <rire> Ce serait. Euh, les mini-pousses arrivent. <rire> mais quand je les ai vus là et
0: qu'on s'est baladés, euh, ils sont quand même euh, ouais, vraiment mignons, hyper à l'écoute euh, t'es leur référent on sent vraiment qu'ils oui. te regardent euh, même quand ils sont lâchés après ils viennent
1: derrière toi, mais en même oui. temps ils jouent non c'était hyper euh, sain en euh, fait ce que j'aime beaucoup avec mes chiens c'est que on arrive à avoir, même dans l'excitation, moi, je suis quelqu'un d'une personnalité très nerveuse. Donc, si vous êtes nerveux, prenez un spitz. C'est vraiment le, le parfait chien pour se défouler si vous êtes euh, bah, nerveux ou dynamique, etc. C'est vraiment un chien. Moi, je, je sais que pendant le confinement, j'ai adoré avoir mes chiens. J'étais très occupée. Euh, et même si je travaillais, j'étais vraiment euh, débordée. Mais c'est ce qui convient à ma personnalité. Et en même temps, c'est des chiens qui sont pas trop dépendants affectifs. Par rapport justement à son caractère, on a compris
0: un petit chien dynamique qui adore apprendre des choses, qu'il faut savoir canaliser, son énergie. Donc toi, je vois hein, par des très grandes balades que tu fais euh, très
1: souvent, euh, par justement des jeux. Euh, entre oui, alors eux. moi, j'ai trois façons. Euh, on a, j'ai un moment avec mes chiens, deux heures tous les matins. Quand on dit avec ton chien, tu veux dire l'extérieur hein. À l'extérieur. Et en fait, j'ai par exemple à peu près une demi-heure, 45 minutes où je les laisse. Je les laisse vraiment se promener sur le canal du midi, sentir leur odeur, etc. Ensuite, j'ai une demi-heure où je joue vraiment avec eux. Donc là, on est vraiment dans la stimulation physique, de, du travail, du rappel, mais pas que à prendre des tours. Enfin vraiment, on est dans un rapport chien-humain. Et après, euh, c'est toute la partie un peu plus technique, donc la marche en laisse, euh, le rapport avec les autres chiens, donc apprendre le, le kayaté, comme je dis, ou le passes ou voilà, toutes les choses que je leur dis quand on croise... Euh, quand on croise euh, D'autres personnes, donc toute la partie sociabilisation, et ça c'est sur le retour, mais tu as vu, on a marché euh, 20 minutes, donc c'est quand même 20 minutes de, de travail pour eux, où ils sont en pleine stimulation, ils passent du canal du Midi qui est silencieux, euh, avec plein d'odeurs, à euh, la rue, avec euh, des klaxons, etc. Et euh, Ise, par exemple, qui était un chien qui n'était absolument pas désensibilisé, a été euh, désensibilisé euh, très vite, mais vraiment très vite. Il s'adapte très bien. Et c'était pas gagné, parce que euh, c'est deux heures tous les matins, c'est du travail. Oui, voilà, parce qu'il faut savoir qu'Ornella donc, a pris euh, des chiens qui ont été euh, tous replacés, en fait, ouais. hein,
0: t'as, t'as, c'est des replacements. Et donc, euh, voilà, ils ont tout découvert. Et c'est vrai que moi, j'ai été hyper impressionnée aussi, parce que c'est quand même cinq petits chiens qu'on pourrait se dire, des petits spits on a l'étiquette, ils vont être assez... Euh, s'ils croisent d'autres chiens, euh, en effet, de groupe, euh, à, mieux, à, ouais. voilà, à aboyer ouais. et tout. Et non, on se baladait, on a croisé un autre chien qui, lui, a aboyé. Et toi, tu as dit... Vous tu passez, passes, tu ouais.
1: passes. Et là, euh, le calme. Et donc vraiment, ouais, ouais, ça m'a épatée. Il ne faut pas oublier de complimenter après. Parce que le speed fait pas rien pour rien. Donc... Alors, le speed, c'est un chien qui adore faire plaisir, qui est éveillé, qui est vif, qui est attentif. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est vraiment des chiens qui sont en demande d'apprentissage et de lien avec leur maître. Donc euh, si vous avez envie de, d'avoir euh, des choses à apprendre euh, et de, on va dire, euh, de partager des moments comme euh, de l'agility, c'est très bien pour euh, le Spitz. Euh, adore ça. Il faut faire attention à sa rotule, mais euh, sinon, c'est un chien qui est très robuste, qui est très sportif. Je sais que nous, on est à la plage pratiquement tous les dimanches et on arrive à la plage à 10h, il n'y a personne et on repart à 16h. Voilà. Yeah. Et après, je vais boire des verres. Ils sont là, ils sont gentils avec les bah gens oui, et une tout.
0: Une fois que tu les as bien dépensés. Voilà,
1: donc Une fois qu'ils sont bien dépensés, ils sont contents, ils voient d'autres chiens. Euh, et ça fait aussi partie de, de mon mode de vie. Je voulais vraiment avoir euh, cette sociabilisation parfaite avec les humains pour que ce soit pas une contrainte de dire... Je dois ramener mes chiens, je reviens. Non. euh, Alors maintenant, ils sont six, donc c'est plus pareil que quand ils étaient deux ou trois. Mais ils se tiennent très bien. Je peux aller au resto avec mes six chiens. euh, Si c'est un resto-terrasse, on le fait ils dorment. Bah, Voilà. C'est la magie de de l'éducation.
0: Et alors, au niveau de sa santé, qu'est-ce que tu
1: peux nous dire Au niveau de la santé, le Spitz est un chien robuste. Par contre, c'est une race qui va avoir tendance à avoir euh, une fragilité au niveau de la rotule, simplement parce que les rotules sont très très fines. Donc il ne faut vraiment, vraiment pas, et ça c'est vraiment de la prévention bienveillante, avant six mois où votre chien ne doit pas se promener, vraiment. Parce qu'après, c'est des problèmes de rotule, euh, c'est des problèmes de, de, de scoliose, Enfin, c'est vraiment des problèmes au niveau du squelette. Et donc il faut faire attention euh, à ne vraiment pas promener quand l'éleveur dit... Euh, gardez votre chien à la maison ou faites-lui des promenades de 10-15 minutes entre ces 3 mois et ces, ces 6 mois je sais que ça paraît long mais c'est vraiment le cas si je peux conseiller quelque chose c'est si vous avez des petits escaliers euh, pour le canapé euh, mettez les petits escaliers ça peut paraître ridicule on peut dire moi j'ai pas envie de, d'avoir ce lifestyle comme ça avec mon chien mais vraiment sur la race Spitz la luxation de la rotule c'est euh, dans mon entourage un chien sur deux bon, c'est quand même beaucoup
0: quoi non, mais c'est important quand tu dis ne pas le promener, attention, hein, voilà, comme on dit, le promener pour faire ses besoins.
1: mais Le pas le promener de manière sportive et vraiment adapter l'effort à son âge. Ensuite, euh, les, le Spitz un, est un chien qui prend très facilement beaucoup de poids. Euh, donc, si possible, étant donné que c'est un chien avec une, une race de chien avec une spécificité qui est sa fourrure, une autre spécificité qui est son ossature, je conseille vraiment de donner de la nourriture humide ou au au pire, on va, on va dire de la pâtée euh, mais, ou de, du cru euh, mais vraiment le maximum de nourriture euh, riche en, cas- en calcium parce qu'il en a vraiment besoin contrairement aux autres races, c'est un chien qui prend quand même trois ans à grandir, hein. c'est très long trois ans donc, il a un nombre incommensurable de mus. Il en a à peu près 8 pendant les trois ans. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour le chien de se protéger du froid ou protéger de la chaleur. Et donc, il faut faire attention à la manière dont on le nourrit autant qu'à la manière où on va le toiletter. Et on va arriver à l'alopécie, qui est la deuxième grande maladie du chien. Alors, c'est une maladie qui est essentiellement génétique. Hein. Voilà, l'alopécie, même les vétérinaires, personne ne sait vraiment pourquoi. Mais c'est une maladie qui est détectable dans les lignées. Donc, quand vous parlez à un éleveur, demandez, les lign... demandez quelle est la santé des lignées. Mais vraiment, la lignée. Voilà. Et, c'est, et là, c'est là où c'est bien d'avoir des chiens l'oeufs, parce que bah, je vois Eiffel, j'ai ses, ses arrière-grands-pères, jusqu'au XVIIIe siècle, j'ai toute la lignée. Et donc, s'il y avait un problème de rotule, l'éleveuse m'aurait dit oui, il y a un problème de rotule dans la lignée. Donc, c'est, il faut faire très attention à comment on adopte les chiens, et il faut demander les lignées. En parlant avec ma vétérinaire, elle m'a dit, c'est vrai que l'alopécie, c'est rarement sur des moyens ou des grands. Il euh, n'y a plus de grands spitz pratiquement, mais euh, des moyens ou du spitz loup, il n'y a, y a pratiquement pas d'alopécie. Les petits, il y en a quand c'est, euh, quand c'est vraiment... Les lignées ne sont vraiment pas respectées, mais il y en a moins. Euh, c'est vraiment sur le Spitzna qu'on, qu'on rencontre, euh, le, le loulou de Poméranie, qu'on rencontre les problèmes d'alopécie. Et comme c'est vraiment une, une partie de la race, une caractéristique de la race qui est, qui est vraiment très aimée, faites attention. Quand vous allez euh, voir un éleveur, demandez vraiment les lignées, demandez, parler de l'alopécie, n'ayez pas peur d'en parler, parce que les gens ont peur de parler... Euh, aux éleveurs, il y a des éleveurs qui se vexent en disant c'est mon travail, etc. Un bon éleveur ne se vexe jamais et c'est accepter toutes les questions, même les plus désagréables. Et au contraire, c'est éduquer. Donc c'est bien de faire ses recherches internet, mais c'est bien de respecter le travail des éleveurs aussi. C'est bien de se renseigner, mais pour moi, c'est très important de pouvoir avoir un contact pas à vie, mais le plus longtemps possible. En tout cas, les six premières années avec l'éleveur, parce qu'il se passe tellement de choses dans la vie d'un chien. Okay. Et pour l'alopécie, il on... y a des tests qui existent bah Normalement, si, le, si l'éleveur est transparent sur ses lignées, il sait si les chiens ont l'alopécie. Pour faire un, un résumé des maladies, il y a euh, l'obésité qui est vraiment la première maladie euh, chez le spitz. En fait, pourquoi j'insiste sur l'obésité Parce qu'en plus, ça fait partie du problème de rotule, c'est-à-dire que plus le chien est lourd sur ses pattes plus ça va créer d'autres euh, dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement qui est lié à la, la malnutrition qu'on pourrait euh, donner involontairement à notre chien, il faut faire attention, d'autant plus que sur un chien à poils courts, ça se voit, sur un chien à poils longs, ça prend du temps à se voir. On prend vraiment du temps à comprendre que notre chien est gros, même en le portant, parce qu'on le, voit, on le porte tous les jours. Donc l'obésité... Euh, en deuxième, c'est l'alopécie. Alors l'alopécie, on a parlé de la partie génétique, mais il y a également la partie toilettage. La spécificité du spitz, c'est que c'est un chien qui se toilette. Et si on n'aime pas toiletter, si on n'aime pas euh, laver son chien, brosser son chien à peu près euh, deux heures tous les deux mois, ne prenez pas de spitz pourquoi Parce que son sous-poil est beaucoup trop important pour son équilibre hormonal, déjà, mais également son bien-être physique, et que le, le sous-poil, qui est une barrière de protection, doit être entretenu vraiment minimum tous les deux mois. Et encore, moi, je, je brosse mes chiens euh, tous les dimanches, et ce que je trouve tous les dimanches, euh, mais tous les dimanches pendant 15 ans, c'est beaucoup de temps. Voilà, moi, j'en ai cinq. Je me suis un jour dit, prends ton téléphone, tu fais un chronomètre, et tu te dis que quand tu auras des enfants, ça sera exactement la même chose, ils auront exactement les mêmes besoins. Et euh, je sais que bah, tous les dimanches dans ma vie, euh, j'aurai deux heures juste de brossage pour tous les chiens, parce que je fais 15 minutes, et pratiquement une demi-journée de toilettage tous les deux mois. Voilà, donc toi,
0: tu les brosses tous les, tous les dimanches, et ils vont chez le toiletteur pour être lavés
1: et séchés, mais pas de coupe euh, tous les deux mois. Tous les deux mois. Alors le Spitz, c'est un chien qui a un poil qui est, euh, comment on dit, auto-nettoyant. Donc euh, en vrai, il y a des toiletteurs qui vont dire « deux fois par an, c'est largement suffisant parce qu'il faut euh, protéger la barrière lipidique ». Moi, c'est tous les deux mois, parce que c'est des chiens du sud. Hein. Donc, euh, on trouve plein de choses euh, tous les deux mois dans les poils, Bien que je les brosse euh, tous les dimanches, on trouve plein de choses. Et même quand je les lave, moi, euh, ils sont marrons. Quoi. Donc, euh, moi, je conseille vraiment plutôt... Euh, ça dépend du poil, ça dépend de la densité, évidemment. Hein. C'est de comme ce qu'on fait avec son chien. Voilà, hein. de ce qu'on fait avec son chien. Mais si vous, vous le mettez dans la boue, bien sûr qu'il faut le laver le chien. Euh, si c'est juste des promenades en ville, effectivement, bon, euh, tous les six mois, ça va, un toiletteur. Mais le brossage, c'est vraiment une fois par semaine. Parce que la boue, encore, moi, je trouve que quand c'est propre, tu brosses
0: et ça, ça va... Et puis, bon, ça dépend, mais peut-être pour toi aussi, comme ils ont cette fourrure vraiment
1: si intense, euh, c'est vraiment bien de pouvoir laver et pulser pour aérer la peau. Alors moi, je, je vraiment, je, j'enlève les nœuds. La bourre, ça s'appelle. Euh, et la bourre, c'est vraiment quelque chose d'horrible pour le spitz parce que ça empêche la, la peau de respirer, la peau de repousser. Euh, mais ça garde énormément de maladies. Euh, et puis, nous, on est en, en groupe. Hein. Donc, il y en a un qui est malade. Tout le monde est malade. Donc, je suis obligée d'avoir vraiment cette... Euh, on va dire, cette hygiène de vie. Mmh, Donc moi, je me suis mis, voilà, euh, tous les dimanches, je les brosse avec... Euh, je fais des soins au naturel, par contre, on ne brosse jamais un spitz euh, à sec. Voilà, c'est vraiment un chien qu'il faut savoir qu'il faut toiletter. Et ça peut être vraiment la partie euh, rébutante. C'est un moment de partage qu'on a. Eux, ils aiment bien, parce qu'ils aiment bien qu'on prenne soin d'eux. Et c'est vrai que comme on est six, bah, en fait... Euh, les moments d'exclusivité ne sont pas aussi, euh, aussi réguliers, on va dire, que quand on est enfant unique. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de contraignant. Et cette fourrure, cette belle fourrure, elle s'entretient. Mm-hmm. Et elle s'entretient vraiment, c'est vraiment un budget. Ok, eh ben, très
0: clair. Et alors, pour être sûr de rien manquer sur la rage, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, solide au niveau de sa santé. D'accord. Peau de colle. D'accord. Gourmand. Très d'accord. <rire> Sportif D'accord.
1: Avenant envers les humains Ça dépend de l'éducation. Facile d'entretien Pas d'accord. <rire> Pas du tout d'accord. Si on brosse mal son spitz, si on tombe son spitz... J'ai oublié de faire la prévention sur euh, toutes les personnes. Qui m'ont dit, mais tu vas pas parler de la coupe boue bah, Alors la coupe boue, c'était euh, le chien du propriétaire de Google qui avait une alopécie. Et euh, c'est un chien qui est devenu star dans le monde parce qu'il avait cette petite coupe euh, de nounours. Déjà que le chien, on le prend pour un nounours, mais alors là, il était encore plus nounours. Donc euh, on l'a rasé parce qu'en en fait, il avait des trous d'alopécie. Et pour que ce ne soit pas une... Euh, à l'opécie BSD, donc Black Skin Disease, donc le syndrome de la peau noire qui va prendre le soleil tout simplement et qui va bronzer avec le soleil, on lui faisait une, une coupe pour qu'il n'y ait pas trop de travail de repousse pour le chien. Et malheureusement, à cause de la télé des célébrités, de Paris Hilton, <rire> vraiment de Paris Hilton, euh, et de plein de célébrités, euh, beaucoup de toiletteurs se sont mis à faire la coupe boue. Pour toutes les personnes qui veulent euh, adopter euh, un spitz, à chaque fois que vous allez faire la coupe boue, vous allez euh, mettre votre chien en danger et vous allez l'exposer à la maladie allopécie j'ai vu beaucoup de chiens sur Instagram qui avaient euh, des grosses alopéties qui vont beaucoup mieux aujourd'hui et ça c'est trop cool de savoir aussi que euh, c'est réversible quand c'est hormonal mais par contre si vous tondez votre spitz non seulement vous lui enlevez son sous-poil c'est un peu comme faire une épilation à un bébé On est là. Les chiffres récents montrent que la population
0: des petits chiens augmente dans de nombreux pays. Dans ce contexte, certains éleveurs cherchent à créer des versions de races populaires de plus en plus petites. La miniaturisation hein, du chien entraîne des effets néfastes sur la santé des chiens. Alors Au vu de ta connaissance du monde du Spitz, est-ce que tu as remarqué une fragilité sur les modèles les plus petits de
1: Spitz nains Alors Bien sûr, on va juste parler du Spitz allemand. C'est un chien qui fait, euh, sur la plus grande taille, 20 kg. Donc imaginez un chien sur sa race de base qui fait 20 kg qui est euh, miniaturisé au point d'en faire 1,5 kg. Et encore, je pense que je suis respectueuse parce qu'aujourd'hui, il y a des, des chiens que je vois sur Instagram qui font 600 grammes à 6 mois. C'est très choquant. Ce chien-là est en danger de crise cardiaque, euh, ce chien-là va être euh, en danger d'alopécie. il va être en danger de beaucoup trop de choses, il ne pourra pas manger, il pourra s'étouffer juste avec une croquette parce que sa trachée sera beaucoup trop petite pour faire passer la croquette. Je trouve ça dommage, donc euh, quand on passe d'un chien qui fait 20 kilos à déjà un chien qui est petit, parce que moi j'ai des spits petits, mais ils sont tellement petits que je me dis, euh, bon sur du nain, ok, euh, la SCC valide très bien, mais comment est-ce qu'on peut... A- aller encore plus bas. Parce que je pense que la SCC euh, a changé ses tailles. Elle a, ils ont réduit les tailles. Euh, il y a trois ans, c'était jusqu'à 22 cm Et aujourd'hui, c'est jusqu'à 20 cm Donc, je pense qu'il y a de leur part une, une forme de, on va dire, ouverture d'esprit par rapport aux besoins pour que le chien reste. Mais euh, je pense que d'ici euh, 30 ans, on va se retrouver à quoi 18 cm. Voilà, moi, je ne conseille vraiment pas euh, de prendre un spit euh, en dessous de, des standards de la SCC, c'est-à-dire 20 cm Parce qu'on
0: s'est rendu compte, on est là dernièrement, euh, pas mal sur les réseaux sociaux, bah justement, hein, parce que malheureusement, euh, du coup, bah, ce chien est très à la mode, très montré sur les réseaux sociaux. Et plusieurs personnes, de, plus ou moins connues, qui ont eu des, des spits nains, donc loulou de poméranie et type ourson, qui ont eu ces problèmes de santé,
1: qui ont Ça communiqué là-dessus c'est ça, c'est que, en fait, pour le loulou de Poméranie, pour moi, c'est presque une autre race, déjà. Mais pardon du principe qu'on aime tous la race allemand, C'est double peine pour cette partie de la race, parce que, non seulement il est tout petit, donc on lui enlève énormément de caractéristiques. Le museau court, c'est respirer moins bien. Des pattes courtes pour un chien qui est dynamique, qui aime courir et qui est robuste, bah, c'est pas vraiment courir, pas pouvoir sauter, s'amuser. Et en plus de ça, on lui fait la coupe boue qui est à la mode. Donc, c'est vraiment catastrophique pour le loulou de Poméranie. Il faut protéger cette partie de la race, disons, en se disant voilà, il y a un minimum de standards qu'il faut respecter, donc c'est les 20 cm. Le museau, il faut qu'il soit court, très bien, mais pas au-delà d'un certain niveau. Les oreilles, il faut savoir que quand les personnes demandent des oreilles rondes, le Spitz, c'est un chien qui a des oreilles pointues. Spitz, ça veut dire pointu. Donc c'est simplement qu'ils ont des coupes. Euh, toiletter euh, pour leur faire des oreilles rondes. Si vous voulez un loulou de Poméranie, euh, prenez-le au standard si vous voulez vraiment rester sur de l'ancestral. Et si vous partez sur des couleurs exotiques comme moi ou du particolore ou des choses qui ne sont, qui sont pas l'offre mais de manière volontaire, Assurez-vous que l'éleveur est vraiment un éleveur qui connaît ses lignées. Et il y en a, en fait. Euh, par exemple, on a en France euh, l'élevage de la petite aurière, qui fait ça depuis euh, pratiquement 25 ans, qui n'était pas compris avant. Et euh, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et C'est un super éleveur. Et lui, il a vraiment toutes ses lignées depuis euh, 25 ans. C'est génial. Et c'est que du spitz exotique. Et j'ai vu que certains
0: euh, Spitz nains sont vendus à des prix affolants, parfois de 3500 euros à 4000 euros. Il y a une explication à cela
1: Oui, alors c'est la, c'est la partie mode, c'est l'effet néfaste en fait, euh, malheureusement, de, de la race Spitz allemand. Et c'est encore sur le loulou de Pomerani. Euh, vous ne trouverez jamais euh, un Spitz petit à, à 5000 euros. Euh, ça, c'est la rareté, c'est la difficulté justement de pouvoir. Euh, euh, sortir des chiens de portée, de, déjà des, des tout petits chiens. Euh, voilà, c'est en fait la difficulté. Et en fait, plus la portée est petite, plus le chien coûte cher. Et sur le Spitz, comme c'est déjà des petites portées, euh, les chiens coûtent assez cher. Alors, moi, je ne juge pas le, le prix. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, les éleveurs. Euh, moi, je ne suis pas éleveuse, donc je ne vais pas. Euh, exprimer d'opinion par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on a l'impression qu'on a eu euh, un chien d'une très belle race euh, qui a coûté 4000 euros, les chiens de très belle race n'ont pas euh, un prix euh, qui est lié euh, à leur esthétique, mais euh, simplement à leur lignée. Et euh, les bons éleveurs, euh, quand vous allez euh, sur du spitz de petit jusqu'à moyen, c'est entre 1000 et 2500 euros, pas plus voilà, quand on arrive après sur du loulou de Poméranie, de l'exotique, enfin bref, des choses qui sont à la mode, bah malheureusement c'est comme la mode, il y a des profiteurs et, euh, ouais, et voilà, il faut faire attention. Normal. Ok, et euh, donc justement, moi en préparant
0: cette interview, j'ai découvert la folie des Spitz et le terrible business qu'il y avait derrière cette race et plus particulièrement sur le loulou de Poméranie qui est très à la mode, très visible sur les réseaux sociaux, comme on a dit. Donc, Attention à ne pas vous faire avoir, euh, surtout ne vous précipitez pas. Et donc là, on est là, on va essayer de guider les auditeurs à faire le bon choix et à éviter les, les arnaques. Alors, à quoi il faut faire attention Qu'est-ce qu'on peut
1: retrouver alors, je ne vais pas utiliser le mot arnaque. On va dire qu'il y a des personnes qui ont flairé que c'est un chien qui plaît énormément et donc qui vont se structurer, je vais présenter ça plutôt comme ça, de manière à répondre le plus facilement et le plus rapidement à la demande. Donc, il y a déjà les revendeurs. Quand vous voulez prendre un loulou de Poméranie, très souvent, ces revendeurs-là vont se mettre avec un compte Instagram euh, avoir énormément d'abonnés poster des photos de chiens qui sont trop mignons alors déjà il faut faire attention mais ça c'est la base pour toutes les races du monde aux annonces euh, de photos volées euh, sur le bon coin ou sur Instagram ça il faut faire attention euh, mais je, te, je parle encore de, de personnes qui sont des vraies sociétés structurées les éleveurs ont un numéro d'exploitation agricole déjà quand on parle à un éleveur on ne lui demande pas ça donc si quelqu'un se présente avec un numéro de sirette vous savez que c'est une société et que c'est un revendeur ce n'est pas un éleveur euh, un éleveur est quelqu'un qui connaît ses reproducteurs, qui travaille sur des lignées. Ce n'est pas quelqu'un qui revend un chien. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la, rap- la rapidité et les réseaux sociaux, les Beaucoup de gens pensent qu'un éleveur c'est quelqu'un juste qui vend des chiens alors que pas du tout. Un éleveur c'est vraiment enfin euh, je vais rien t'apprendre hein, je podcast l'explique tous les jours. C'est vraiment un travail sur euh, perpétuer la race, faire évoluer la race, sélectionner, enfin voilà, chose qu'un revendeur ne fait pas. Un revendeur c'est quelqu'un qui va trouver le chien le plus mignon. Euh, donc par exemple, j'ai parlé de l'exotique tout à l'heure. Tiens, merle choco comme Alec, c'est à la mode. Tiens, euh, je vais parler à tous les élevages de Russie que je connais, je vais faire un compte Instagram et je vais poster euh, un qui va venir de Minsk, euh, un autre qui va venir de Moscou, mais aussi d'Espagne, du Portugal, partout. Ce revendeur-là a justement sa, sa société pour vous éviter toute la partie euh, administrative euh, que vous allez découvrir au moment où vous aurez payé. Donc, euh, donc faites attention, euh, un éleveur est un éleveur, un revendeur est un revendeur. C'est encore un nouveau métier qui est lié, malheureusement, exclusivement à la mini- miniaturisation, euh, donc euh, sur les caniches Doodle, euh, les Spitz, euh, les Yorkshire euh, et tout ce qui est couleur exotique. Donc c'est vrai que j'ai conscience, bien que je sois euh, très fière de mes enfants euh, canins, j'ai conscience euh, qu'il y a des personnes qui profitent de ça. Et tout ce que je dis, c'est que faites attention n'allez pas acheter vos chiens sur Instagram, quoi. tout simplement. Euh, cette personne-là, elle doit avoir un site Internet, elle doit pouvoir euh, vous parler avec un numéro de téléphone. Euh, si vous achetez un chien à l'étranger, que ce soit en Russie euh, ou n'importe où dans le monde, on n'a pas les mêmes législations euh, d'un pays à un autre. Donc un chien qui arrive en France... T- D'où qu'il vienne euh, doit être euh, référencé sous ICAD, euh, voilà, euh, comme on dit, euh, avec sa puce.
0: Alors, il doit être identifié. Ça, je tiens à le préciser. Un point important à savoir, le numéro de la puce d'un chiot qui est né et identifié en France commence obligatoirement par 250. Donc ça, ça peut être une indication aussi.
1: Oui. Donc euh, voilà, ça, c'est très important. Les spits en Europe viennent de Russie, mais si par exemple on est aux états unis et qu'il y a des Américains qui écoutent, on a le même problème avec le Brésil, qui est un des plus gros pays euh, éducateurs de spits, qui fait des très beaux spits aussi, de l'exotique aussi. Et on a euh, sur l'autre partie, plutôt suède, etc., le UK fait beaucoup de spits euh, exotiques et sont connus pour ça. Donc quelle que soit la décision que vous prenez, je ne la juge pas, mais simplement votre chien doit passer les douanes avec euh, les vaccins qui, qui sont les mêmes vaccins, parce qu'on parle d'une race, on parle d'un être vivant, voilà, il doit avoir un passeport, il doit avoir une identité. Et quand il vient dans le pays d'appartenance, l'identité doit être sous un mois maximum. Sous un mois maximum. C'est-à-dire que dès que votre chien arrive, euh, il faut aller chez le vétérinaire pour refaire tous les papiers euh, et que le chien soit à votre nom. Et ça, ça, ça vaut vraiment pour tous les pays, dans toutes les langues. J'ai cru comprendre qu'il y a énormément de spits qui viennent de Russie. Effectivement, il y a beaucoup de spits qui viennent de Russie aujourd'hui et il y en a de plus en plus. Et c'est très important de savoir pourquoi on va dans un pays. Chaque pays a une spécificité de race parce que voilà, il y a des très beaux spits en Allemagne, euh, ils font du de aussi beau lof que la France. Et d'ailleurs, si vous ne trouvez pas bonheur en France, mais foncez, il y a, y a des super élevages à Berlin qui font des spits incroyables sur le spit allemand et avec qui j'ai parlé, qui sont des éleveuses qui sont incroyables. Et la Russie est surtout connue pour la complexité des robes. Donc c'est la Russie a vraiment, on va dire, démarré il y a une dizaine d'années parce que les gens sont à la recherche de rareté, et ils ont commencé à faire euh, de la couleur exotique. Et c'est vrai que quand votre chien vient de Russie, qu'il est noir et feu, là, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il y a des très bons élevages en France, euh, l'offre, qui font du noir et feu, et même pour vous, ça va être plus agréable. Mais par contre, si vous cherchez, euh, on va dire, des robes complexes, les Russes sont très, très bien, et vraiment, je conseille les Russes. Je ne conseille pas euh, une autre nationalité en Europe de l'Est. Il ne faut pas tout mélanger. Et les élevages russes euh, connus euh, sont, sont vraiment connus, ils sont, comme du coup ils communiquent avec le reste du monde, ils ont leur lignée euh, ce sont de vrais éleveurs, ils ont leurs reproducteurs, enfin vraiment ce sont de vrais éleveurs. Alors qu'est-ce que tu
0: nous recommandes pour les gens qui du coup maintenant se sont orientés vers la Russie pour ne pas commettre d'erreurs Parce que moi j'en ai vu des témoignages aussi des chiens qui viennent de Russie où les gens sont, ils, ils ne connaissent pas les parents, euh, le voyage s'est mal passé, comment on peut
1: éviter tout ça Alors, déjà, n'achetez pas sur Instagram, je le redis, ne vous fiez pas aux comptes, on peut acheter ses followers, n'allez pas sur Instagram. Par contre, Facebook, c'est très bien, parce que ces éleveurs-là, déjà, ils sont dans des groupes d'experts, donc il y a un super groupe qui s'appelle Spitzmania, où il y a des éleveurs français, des éleveurs russes, tout le monde se parle, et euh, les mêmes noms reviennent souvent. Déjà, ces personnes-là parlent anglais. Un éleveur russe qui ne parle que russe, c'est quelqu'un qui ne saura pas vous donner une expérience d'adoption euh, optimale. Il ne pour, pourra pas faire voyager votre chien parce qu'il ne parle pas la langue, euh, on va dire, internationale ou commerciale. Voilà, donc un bon éleveur russe est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des demandes de France, du Brésil, de où vous voulez, euh, c'est quelqu'un qui va se présenter tout de suite avec la partie administrative qui peut beaucoup euh, surprendre mais euh, je trouve ça beaucoup plus rassurant parce que en fait la Russie euh, est un pays euh, très spécifique en Europe qui a un embargo financier euh, depuis 2014 et bien avant ce qui se passe aujourd'hui et donc on ne peut pas faire de virement classique ce qui peut être choquant euh, une fois qu'on a validé euh, l'adoption d'un chien, de se dire qu'on va devoir le payer, même pas en PayPal parce que c'est Swift, donc on ne peut pas faire de, pay, de PayPal, en monogramme ou en PCN ou etc. Donc déjà, un éleveur russe qui a Pignon sur Rue, dans le sens où il connaissait lignées, qui fait ça depuis 25 ans, il aura toujours un compte en Europe pour faire des... Et en général, c'est l'Allemagne parce que c'est les spits allemands, que c'est plus simple, etc. L'éleveuse de, de solvec par exemple, a un, un compte en Allemagne. Donc, j'ai fait un virement en Allemagne. Ouais, c'était très simple. Sinon, il y aura les méthodes, mais ça, il faut, il faut savoir que voilà, c'est des méthodes de paiement euh, par transfert rapide. Et là, euh, il faut vraiment euh, accepter toute la partie administrative, c'est-à-dire avant de payer, avoir un contrat, vous assurer assurez que le chien aura son pédigré qu'on vous envoie. Il ne faut pas payer un chien avant d'avoir vu le pédigré à votre nom. Il faut faire une réservation évidemment, mais une fois que la réservation est faite, le pédigré doit être préparé à votre nom. La méthode de transport est beaucoup trop importante, mode. Avant même de parler du transport et de, de la société dont je voulais parler, il y a trois méthodes. En fait, vous pouvez faire euh, venir votre chien avec une nourrice par avion. Donc en général, euh, vous pouvez déjà aller chercher votre chien en Russie, hein, tout simplement. Mais si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, etc. En général, les éleveurs ont l'habitude avec les compagnies aériennes de faire venir les chiens. Donc en général, c'est des nourrices qui vont avoir deux Spitz euh, d'une autre famille qui vont vous l'emmener euh, euh, sur un aéroport euh, central. En général, c'est Paris... Euh, si vous voulez un transport qui est, je dirais, même pas un peu moins cher parce que ce n'est pas vrai, mais qui est une méthode plus longue, mais qui est moins traumatisant que le, l'avion pour le chien, sachant qu'on parle très souvent de chiot, c'est le transport euh, par voiture, donc en minibus. Là, vous avez également une nourrice, et je conseille euh, la société VenturaPet. Je parle de celle-là parce qu'on peut très souvent se retrouver euh, à euh, valider tout ce que j'ai dit, la partie administrative, et euh, se retrouver avec des chiens qui sont parqués à plusieurs euh, qui arrivent. Quand j'ai parlé euh, avec Ventura Pet pour, euh, pour une de mes adoptions, ils m'ont dit euh, au delà de quatre chiens, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Il y a trop à gérer, il y a trop de stress à gérer. Une, une personne euh, qui ne connaît pas en plus les chiens ne peut pas gérer euh, plus de quatre chiens. Donc nous, on a des minibus, les chiens sont mis dans des cages. Ils sont sortis pour leurs besoins toutes les quatre heures. On ne peut pas gérer le stress du chien, on ne peut pas gérer ses émotions. Mais ce que nous, on fait, c'est qu'ils s'arrêtent toutes les nuits. Les chiens dorment dans des hôtels. Ils sont emmenés euh, là au bout de quatre jours et c'est vrai que l'éleveuse m'a conseillé ça parce qu'elle m'a dit au bout de quatre jours le chien a déjà compris qu'il a quitté un endroit où il ne reviendra jamais. Il a le temps de faire la séparation. Il n'a pas le temps de s'attacher aux personnes qui le transportent. Il ne comprendra pas forcément où il arrive, mais il a en tout cas le temps de se calmer par rapport au choc qu'on peut faire quand on fait partir un chien de Russie en avion. Voilà, donc ça, c'est vraiment au libre arbitre de chacun, mais toujours avec une nourrice. On ne fait jamais voyager un petit chiot, parce que si vous ne le faites pas et que les chiens se retrouvent à plus de quatre, en plus... Toutes les maladies possibles et imaginables vont se retrouver pendant ce transport et bah vous, vous, vous allez avoir un chien malade.
0: C'est toi qui es en contact directement avec cette société de transport Tu leur dis il
1: faut aller le chercher avec cette éleveuse Oui. Alors l'éleveuse m'a proposé un billet d'avion ou euh, cette société. Je lui ai dit « Moi, je n'ai jamais fait ça, je suis trop stressée, etc. » Elle m'a dit « Fais-moi confiance, je, je fais même partir des chiens au Brésil. » Là, aujourd'hui, pour ce qu'il te faut, et c'était bien avant tous les problèmes qu'il y a avec la Russie, ça sera cette société qui est allemande, qui est très bien. Et elle, elle me l'a dit sans le savoir. Quoi qu'il se passe, de toutes les manières, je travaille toujours avec des sociétés européennes parce qu'il y a toujours des problèmes de douane entre la Russie et la France, depuis toujours. Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit, une éleveuse vous dit ou un éleveur vous dit « bon, c'est quelqu'un de ma famille qui s'en va », ne faites pas ça. Prenez vraiment un éleveur qui travaille avec des sociétés européennes parce que faire traverser le chien, en voiture, hein, j'entends, de douane, ça peut être compliqué, ça peut être long, on peut faire, le chien peut faire demi-tour à l'élevage, bref, euh, société européenne. Donc là, oui, on vous a dit toute cette partie administrative, vous devez vous dire, oh, bah, c'est,
0: quand même un, c'est quand même une expérience différente de ce qu'on peut retrouver en France. Mais en fait, on vous dit ça parce qu'il faut que ce soit bien organisé et bien structuré pour que euh, l'expérience pour votre chien soit le moins traumatisante possible, et puis aussi que vous ne vous faites pas avoir. Donc, il faut s'assurer de ça, hein, Ornella, mais bien évidemment, en amont, vous vous êtes renseigné euh, sur bah, les lignées, le travail de l'éleveuse bien avec sûr. ses chiens sur Facebook, vous l'appelez. Vous...
1: Bien sûr. Ce que j'ai envie de dire par rapport à à ce type de de race, et malheureusement sur toutes les races euh, qui sont si on peut appeler ça branchées, c'est qu'on vit dans un monde où le libre-échange est une réalité. Les réseaux sociaux sont une réalité et que plus on va avancer, plus tout un tas de petites réalités comme celle-ci euh, vont se présenter à nous. Donc plutôt que juste de présenter euh, les éleveurs français, je, je te remercie d'ailleurs de, de me donner euh, la parole là-dessus. Je trouvais euh, intéressant de parler également de, de, des éleveurs en Russie parce qu'en en fait, ils représentent pratiquement aujourd'hui euh, 70% de la reproduction du spitz allemand et ça serait euh, fermer les yeux sur une réalité. C'est possible, mais euh, premièrement, allez chercher votre éleveur sur Facebook, un bon éleveur est un éleveur qui parle anglais. Enfin, qui parle anglais, parce qu'on peut se dire, il y a des éleveurs en Russie qui, sont, qui parlent que russe, qui sont très bien. Ils ont des personnes qui traduisent pour eux. En fait, ils sont organisés. À partir du moment où euh, les, les éleveurs qui font venir des chiens en France ne sont pas des petits éleveurs. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est des éleveurs qui se sont organisés structurellement, financièrement, administrativement pour faire en sorte que leur élevage puisse travailler avec, non, même pas juste la France, mais le reste du monde. Euh, c'est des éleveurs qui, si eux ne parlent pas anglais, peuvent avoir quelqu'un. Euh, et ils sont très soudés entre eux. Euh, ces éleveurs russes. Euh, moi, par exemple, j'ai, parlé, euh, à, j'ai demandé, avant de valider mon, l'adoption de mon chien, à une autre éleveuse, si elle connaissait la mienne, qui m'a dit oui, oui, c'est une copine, parce qu'on avait euh, sur Facebook les... Euh, les, les, les amitiés en commun, donc euh, c'est vraiment euh, à la fois euh, du réseau social, et c'est bizarre pour un éleveur français d'entendre ça, mais bon, c'est une réalité, c'est la réalité du monde aujourd'hui, mais ça n'empêche que le travail d'éleveur euh, est le même partout dans le monde, et ça, il ne faut pas l'oublier, et très souvent, les personnes ont tendance à se dire, ah mais j'ai eu le coup de cœur pour lui, il était trop mignon sur Instagram, etc., et puis des fois, elles ne se retrouvent pas... Euh, et les groupes Facebook, c'est le meilleur endroit, je trouve. Vous avez le groupe Spitzmania, vous avez Spitz Pomeranian de France et vous avez euh, Spitz Exotic Color. C'est les, les trois gros groupes où vous retrouvez vraiment tous les éleveurs. Je mettrai,
0: je mettrai les liens. Est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu
1: souhaites mettre à l'honneur Alors dans notre magnifique région, et oui je me vante, euh, je suis en lockdown au à Béziers, on a une plage qui s'appelle Portiragne, plage ouest, qui est une plage canine. Voilà, et l'été vous pouvez y aller avec votre chien et donc moi mes chiens ils vont euh, tout l'été et ça c'est génial et c'est une grande plage hein, c'est pas un bout de plage, il euh, y a une école de voile qui est là mais il n'y a pas beaucoup de monde et, euh, et c'est juste génial parce qu'il y a une guinguette euh, super pour les humains euh, en fin de promenade et les gens sont très propres et, euh, l'endroit est super, c'est à Port-iragne et si vous venez dans la région du Languedoc roussillon je vous conseille vraiment d'y aller, à côté de Montpellier c'est euh, 15 minutes en voiture et c'est génial. Et bah, super, merci beaucoup merci.